0: Velkommen til. Mit navn er Martin, og du lytter lige nu til podcasten Tæt på, hvor jeg snakker med patienter, pårørende eller personer, som har en sygdom eller en tilstand. Podcasten handler om, hvordan det er at leve med eller sammen med en, som har en sygdom eller en tilstand. Det handler om de følelser, tanker, oplevelser og de lavpraktiske ting, som følger med, hvis man er blevet ramt af en sygdom eller pårørende. Så jeg håber, du har lyst til at lytte med. Hvis du lige har fået en sygdom eller lige er blevet pårørende, så håber jeg, når du har lyttet til min podcast, at du sidder med en fornemmelse af at være blevet lidt klogere og måske i bedste fald føler, at det er blevet lidt lettere at leve med din sygdom. Husk, du også skal følge podcasten på Instagram. Der skal du bare søge på podcasten tæt på, og så kommer den frem. Inde på Instagram ligger jeg små fortællinger op omkring de patienter, pårørende eller familier, som jeg snakker med i det kommende afsnit. Velkommen til. Du lytter lige nu til podcasten tæt på, og jeg er din Martin Sund. I dag har jeg fornøjelsen af at kunne dele mit afsnit med Heidi, som er et varmt og dejligt menneske, som jeg havde fornøjelsen af at snakke med i et par timer omkring det at have et synshandicap og også omkring det at være amputeret. Heidi har været blind, siden hun var lille, og hvordan hun klarer sig i sin hverdag, er blandt andet noget af det, vi skal snakke om. Så vi skal også snakke om hendes oplevelse af at være blind, hvordan hun husker at være blevet blind, og det at henføre hun om meget andet. Det er svært at finde ud af, hvor mange blinde der er i Danmark. Øjenforeningen kommer med et skøn omkring 42.000 svagtsynede og blinde. Hvis vi går ind på Dansk Blindesamfundsforeningens hjemmeside, så skønner de, at højst 20.000-25.000 opfylder deres medlemskrav på maks. 10% af et normalt syn, når synsresten er korrigeret ved hjælp af optik. Det var sådan en lidt krængende definition. Der findes mange årsager til, at man er eller blind. Men grunden til Heidi fik et synshandikam, var, at hun som barn havde retinoplaston. Og hvad er det så? Jamen et retinoblastom er en sjælden type kraft, der opstår i nethinden i øjet. Nethinden er den lysfølsomme del af øjet. Nethinden består af såkaldte stave og tappe. Stavene de registrerer lysforskellen og hjælper os med at kunne se i dårlig belysning eller i mørke. I tappen sidder vores farve- og detaljesyn. Trapperne sidder særligt i et lille område, der hedder den gule plet, som er et område på nethænden, hvor man ser skarpest, og det gør i stand til at læse. Det er oftest kun børn under fem år, der får retinoblastom. Man mener, at sygdommen skyldes en genfejl. Og behandlingen af et kan være kemobehandling, laserbehandling, kryoterapi og strålebehandling. Udover at have haft et retinoblastom, så har Heidi også haft et bløddelssarkon. Ikke fordi jeg vil fortælle jer så meget om det, men det er en form for kraftsygdom, der opstår i bløddele, for f.eks. i musler, benevæv, fedtvæv og kar og det er årsagen til at hun er blevet amputeret på det ene ben det var lidt om øh, hvordan Heidi hun er blevet ind og hvordan hun er, øh, hvorfor hun er blevet amputeret og jeg tror egentlig jeg vil sige god fornøjelse med at lytte til Heidis og mit afsnit nu går vi tæt på Heidi og det er at have et sygt handicap. og lige en sidste ting der er sådan en lille summe, øh, som I måske vil registrere i afsnittet, og det er simpelthen har i køleskab, som vi ikke lige havde sørget for, at det ikke brummede så meget, øh, da vi begyndte at optage. Så jeg håber, I kan afsløre herfra det. Jeg håber, at indholdet fanger så meget, at det er simpelthen bare lige meget. God fornøjelse. Er du ikke siddet og fortæller, hvem du er?
1: Jo. Øhm. Jeg hedder Heidi, og jeg er 50 år gammel. Øhm. Og hvem er jeg så? Jamen jeg er jo et øh, et menneske, som har levet stort set hele mit liv som, øh, med, med et synshandicap. Nu er jeg alligevel ved at snakke mig uden om det der med, hvordan man skal sige, man er ja. blind. Øh, jeg kunne også præsentere mig på en anden måde og sige, jeg hedder Heidi, jeg er 50 år gammel og jeg er blind. Øh, jeg har øh, en mor. Og en far, som lever stadigvæk Jeg har en far, som er dement Bor på plejehjem mm. Jeg har en lillebror Som øh, er gift og har to børn øh, Jeg er ikke selv gift Jeg har en øh, kæreste mm. Som bor i den anden ende af landet Sådan, Som jeg har været øh, kæreste med i fem år nu Og øh, Vi har det godt med at bo Hver øh, for sig mm. øh, jeg at begynde med, der var det meget mig, der rejste til København, øh, for at besøge ham. Mm. Det er så blevet sådan, at øh, det er faktisk kun er ham, der rejser til Aarhus for at besøge mig, okay. fordi jeg blev amputeret øh, over knæet for, øh, for to og et halvt år siden, på grund af cancer. En øh, cancer, som er en øh, øh, som jeg har, fordi jeg har øh, også, min, min øjensødomme er også en cancer, Øh, og sådan noget cancer, det kan øge ens disponering for andre cancertyper. Og det er... Jeg forstår ikke rigtigt hvad det handler om, men altså den øh, cancer, som jeg så havde i mit ben, er på en eller anden ledig familie, familien med den, jeg havde i øjnene. Okay, så det er derfor, du blev og derfor,
0: du blev du amorteret?
1: Ja. Okay. Jeg har gået i folkeskolen, almindelig folkeskole. Jeg har gået i gymnasiet. Øh, jeg blev student i 89 samfundssproglig uh, student, hed det dengang. Ja. Og så har jeg forsøgt mig med et par universitetsuddannelser. Jeg har læst nordisk, mm. og jeg har læst psykologi, halvanden semester øh, på stykke, og jeg har bestået norsk og øh, statistik og humanbiologi. Og det kan jeg ikke bruge til noget som helst, men øh, det lyder da meget fint. Ja. Yeah.
0: Okay, altså, der er tusind spørgsmål i mit hoved lige nu, og det er jo, h h h hvordan hvordan kommer man så langt uddannelsesmæssigt med et sygshandikap? Jeg, 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 uden at forklare din alder, men så tænker jeg, at det var en anden tid dengang, på en anden måde, ja, altså, end de det der, der er i dag.
1: Ja, det er det også. Altså, det, det er jo blandt andet de der mennesker fra 1911, mm. øh, som startede Dansk Blindesamfund, som, øh, som har kæmpet en kamp øh, gennem årene for at blinde og svagsynede, ikke bare skulle øh, lukkes ind på institutioner og fat går, øh, men både have øh, uddannelse, og mulighed for erhverv, og mulighed for at bo selv, og stemmeret, og øh, alt muligt.
0: Mm.
1: Øh, hvis man øh, skulle have interesse i det, så kan man give sig til at prøve at læse på øh, blindeloven, som øh, faktisk først blev ophævet i, i midten af, af forrige århundrede. Mm. Øhm, og øh, det medførte jo alt muligt til at begynde med. Så var det øh, ret begrænset, hvad for nogle erhverv, man så øh, satte sat blinde i gang med at lære og, og udføre. Der var øh, børstenbæneri og kurveflatteri. Øh, var var kendt som, som blinde erhverv. Øh, man kunne blive pianostemmer. Øh, blinde var også kendt jo for at, at være gode musikere. Og det kan jeg så sige. Det er der også blinde, der er. Og ja. Rigtig gode øh, blinde musikere, det må man sige. Men det er ikke også alle sammen.
0: Var Beethoven ikke blind til sidst? Han var døv. Han var døv, okay. Ja, det er ikke helt det samme. men Nej. Ja, de gode musikere kan de også være.
1: Ja. Både de blinde og de døde. <laughs> Der er også øh, blinde komponister gjort. Jeg kan så godt nok ikke lide sådan. lige sådan... Jo, lige. Ernst Brun, ja. som ikke jeg husker, øh, var blind og i hvert fald komponist. Mm. Æh, og så ved jeg ikke, om der er andre en mig og andre, der har hørt foredrag i Dansk ja. Samfundets regi, som kender noget til Ernst Bruns musik. <laughs> Æhm, men i hvert fald, så, så, var, der, så var der mange... Øh, det var meget almindeligt, at blinde blev, blev presset
0: mm.
1: ind i at lære at spille musik, og som så øh, måske blev organister eller øh, ja, pianostemmer, som sagt. Ja. Øh, fordi vi, vi går for at, at, at kunne høre meget bedre end alle mulige andre mennesker. Så man sige, blinde bliver altså ikke født med bedre hørelse end alle mulige andre mennesker, men vi er jo tvunget til at bruge den ja. til noget. Så, så jeg plejer, det, der er mange, der har den der med, når du så er blind, så hører du meget bedre end alle andre. Nej, det gør jeg ikke, men jeg bruger det at høre til noget. Ja, ah, yeah. det er... Øhm, på et tidspunkt, så, så er der jo så nogle, nogle blinde, der har haft andre ambitioner, som har enten måske ikke har været specielt gode til musik, eller ikke har ønsket sig at, 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 at blive håndværkere som så har tænkt at det kan jo ikke passe, jo ikke passe at jeg ikke kan læse, fordi der findes jo faktisk et skriftsprog, som hedder øh, punktskrift eller brej. Mm. Øhm, så selvfølgelig kan jeg også læse andet end noder og, øh, og små øh, muntre historier. Mm. Øhm, og så begyndte man jo i, i, øh, i midten af, af 1900-tallet også at kæmpe for, og, øh, for retten til at og studere, og øh, også andre ting, og også øh, læse på universitetet, øh, og, og hvad der nu ellers var af, af ting, som man, som man kunne have lyst til. Sådan at det fra, øh, jamen fra, fra slut 60'erne, og, og, og fremad var der, var der blinde, som uddannede sig som øh, en god del jurister, øh, det er faktisk øh, udviklet sig så meget, kan man sige, at nu, øh, nu er det næsten... Altså, der er rigtig mange, der starter på, øh, på en akademisk uddannelse, øh, og hvor de, de manuelle erhverv er, er glædet rigtig meget i baggrunden, og, og faktisk er det lidt et problem for, ja, for blinden, som, øh, som ikke er, hvad skal man sige, er, er, er orienteret, eller hvad skal man sige, på det lidt akademisk orienteret, øh, og, og finde andre fag og læse. Det, det er simpelthen vendt mm. øh, på et tidspunkt. Der er ikke, for eksempel så er der ikke nogen pianostemmerskole på Blindeinstituttet mere. Øh, og der er ikke ret mange tilbage, som hverken binder børster eller fletter
0: Nej. Men hvordan kom du igennem folkeskolen, og, og, og gymnasiet?
1: Jamen det man så øh, gjorde øh, indtil <coughs> starten af 70'erne, der var det meget almindeligt, at blinde kom på Refneskolen i Kalomborg, Refneskolen, som var en, en skole for blinde børn, blinde og svagsynede børn, og en kostskole. Øh, hvor man så var, og der begyndte man i, i starten, den, den første jeg kender til, er fra, fra 50'erne, hvor, hvor øh, hans mor øh, bestemte sig for, at hun havde altså faktisk ikke lyst til at skulle af med sin øh, søn, da han var 5-6 år, øh, hun gerne beholde ham hjemme, og fandt også en skole, der faktisk gerne ville tage ham. Men, og og han, han, han var så den første blinde, der, der gik i, i almindelig skole, integreret i almindelig skole. Øhm, og det var der så flere og flere forældre. Det var, det var, der var det jo så forældrene, der kæmpede kampen kan man sige. Fordi der var flere og flere, som faktisk gerne ville beholde deres, altså have retten til deres egen børn. Men helt frem til, jeg tror det er 76, skal jeg startede i skole i 76, og det var stadigvæk på dispensation. Jeg tror måske, det er frem til 81, med særforsorgens udlægning, udlægning hed det, at, at det faktisk hed, at, at man havde pligt til at sende sit blinde barn på rifneskolen. Okay. Og at der skulle dispenseres, hvis man ville have sit barn i almindelig skole. Folkeskolen. Ja, det var folkeskolen. Øh, det, som jo var kravet for, at man kunne få lov til at gå i folkeskolen, det var, at, at forældrene kunne finde en skole, som var, var villig til at tage en synshandikappet elev ind, og mente, at de kunne tage ansvaret for at undervise.
0: Okay, så det var simpelthen et ansvar, der skulle tages mm -hmm. fra skolens side. Ja. Okay. Øhm, hvad så med gymnasiet?
1: Jamen, der, sige, der der er man jo blevet så, så relativt... Øh gamle, at man også til en vis grad selv må tage ansvar for noget. Ja. Jeg skal også sige, at jeg havde støttelærer på i folkeskolen, og det, det har man også øh, stadigvæk, fordi okay. der er jo blandt andet er noget tavlundervisning, som kan være lidt vanskeligt at følge med i. Ja. Øh, jeg kunne forestille mig nu om dagen, at det bliver endnu, endnu mere øh, specielt, fordi de har jo dårlige bøger i dag. Altså det, der, det er jo bare, så får man en eller anden ting på sin iPad, sikkert. Mm. Øh, som man så skal læse til næste gang. Og sådan mm, der. Altså, ja. Men der er jo også kommet flere hjælpemidler, og, og mange ting kan man jo godt bruge. Altså der er kompenserende øh, løsninger til rigtig meget teknologi. Og det er jo også det, der efterhånden så har gjort det nemmere for folk, både at, at gå... Øh, ja, både nemmere, men også mere krævende i virkeligheden, både at gå på, på gymnasiet og, i, og på videregående uddannelser. Ja. Men altså, jeg havde jo min, mine materialer, øh, altså mine bøger, Enten på, på pondskrift, øh, eller på som lydbør. På kassettebånd var det dengang i 80'erne. Mm. Øhm, og så, øh, jamen, så læste jeg min lektier, og når jeg skulle skrive stile og så videre, så skrev jeg dem på maskinen. I folket jeg at skrive på maskinen i 4. klasse. Okay. Øhm, så jeg kunne, øh, fordi der skulle jeg, skulle jeg starte op med en ny lærer, der skulle have mig til engelsk. Ja. Yeah. Øhm, og før eller senere skulle jeg alligevel lære at, at skrive på maskinen for at kunne lave blikregning og alt sådan noget. Ja. Øhm, så, så der tænkte man så der ikke nogen grund til, at han brugte sin energi på at lære punktskrift. Øh, Nej, så du kunne lære? Når jeg kunne lære det andet. Nej. Så jeg lærte at skrive på maskinen øh, og, øh, og begyndte at lave, på det tidspunkt at lave afleveringer på øh, ja, sort som vi kalder det. Ja.
0: men, men øh, der havde man
1: simpelthen lyd, lydbøger dengang det har man også stadigvæk ja. øh, jo, men, men nu er det ikke på cassettebundet nu er det jo på CDA eller som lydfiler eller noget som helst ikke? altså det er jo blevet meget nemmere altså, hold holde op, dengang jeg gik i skolen ja. <laughs> ned i de forrige århundrede, ja. der havde vi jo simpelthen altså punktskrift fylder relativt meget og er tungt øhm, det, der kan svare til, det der kan stå på en side det har svare til tre sider i punktskrift og det er på kraftigt papir okay eller så kan det ikke holde til at blive mest på. Mm. Øhm, når vi læser eller rørt, hvad så var gange. Øh, så det vil sige, at sådan en, en, øh, sådan en almindelig mermatikbog det er jo fire ringbind jo. Ja. Øhm, og den barer jeg jo rundt på.
0: Tiller fra undervisningen så, ja. er
1: egentlig. Vi havde fandme meget at slæve på.
0: Ja, for søren øhm, da.
1: Og, og øh, jamen, ja, det er jo sgu noget af cirkus. Øhm, og så, da jeg gik i gymnasiet, i, i skolen, der havde jeg sådan en, en maskine, som jeg kunne skrive punktskrift på. Mm. Og det var de andre børn, der ligesom voksede op med. Så, så den larm var de vant til. Ja. Øhm, men da jeg så skulle starte gymnasiet, der kan man ikke, altså man kan ikke vende folk til det, når de er 16 år, man sidder og har i sådan en punktmaskine, der Nej. larmer helt vildt. Øhm, så der begyndte jeg at skrive, øh, så at sige, i hånden, altså det vil sige med en, på den gammeldags måde, med en præn, hvor man sidder og prikker punkterne ned spejlvendt. Mm. Øhm, så tog jeg, jeg, noter på den måde i hånden. Okay. Øhm. Så det er måske ikke så mærkeligt, at jeg har lidt øh, små slidgigt i håndleder og fingre. De, de, de fingre, der er, brugt <laughs> Nej, Det er blevet de. brugt meget i
0: kapasiet. Uh, ja. øhm. øhm.
1: Så derfor tør jeg ikke, tør jeg ikke rigtig god for Jeg kan faktisk godt gå med krykker, og det vil sige, altså i, i princippet er jeg ret selvhjulpe ikke? Mm. Men jeg tør ikke. Mm. Øhm. Og, og der er det så, at jeg tænker, hold okay. nu kæft mand, hvis man havde sit syn. Det har jeg aldrig tænkt før i mit liv, faktisk. Altså sådan en ting, bare at jeg kunne se. Det, det er faktisk ikke noget, der sådan har, har kørt for mig. Mm. Det ved jeg, at der er andre, der gør. Altså især folk, der er blevet blinde, som, som voksen, ikke? Eller ja. bare, bare at du kunne få mit syn igen, eller sådan noget. Øhm, men, men det har jeg vidderligt aldrig tænkt. Og når jeg sådan tænker tilbage, jeg tænker jeg også, jamen så bare, så, hvis man bare blind, man ja. kan høre, og har sine to ben at gå på. Ja. Så skal man tage den ikke af. <laughs> hmm. <laughs>
0: øhm, det, det kan jeg virkelig. Altså, det, altså det synes jeg jo er mega spændende, det der med. Altså, både de fremvalg, man gør sig, men også de valg, man gør sig ja. i, i, i hverdagen. Og, 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 og hvad gør man for at lette sin hverdag, og hvad, øh, ja, hvad for nogle valg tager man. Så har jeg skrevet oplevelser, rejser, hvordan du oplever ting. Jeg har en, en patient, som er, er blind, og han fortalte mig om, at han havde været i Australien. Øhm, og så beskrev han for mig, hvordan han oplevede ting, og det synes jeg bare var rigtig interessant. Det der med, at den, altså, for os andre, der er det her med at opleve ting, det er meget visuelt. Ja. Og, og, og der har man ikke på samme måde de samme sanser, man kan, man kan sanse med, øh, når man er blind. Øh, ja. Hvad tænker du om det?
1: Jamen jeg tænker, at jeg kan fortælle lidt om min... den første gang, jeg var i Grønland mm. øhm, hvor øhm, jeg har været i Grønland øh, mange gange siden, men, men øhm, den første gang for at besøge min bror, hvor jeg synes at det var jeg synes faktisk ikke, det var behageligt jeg synes det var svært at orientere mig jeg synes det var svært at simpelthen holde balancen på en eller anden måde og det der gik op for mig, da jeg kom hjem det var, at jeg manglede simpelthen lyde jeg manglede lyde af træer, og fugle, og alt muligt. Fordi da jeg kom hjem, så sad jeg ligesom, du ved, øh, inde i, i, i min lejlighed. Jeg havde vinduerne åbent, det om sommeren. Og så tænkte jeg, øh, nå. Øh, jeg havde sådan en eller anden idé om, at nu, nu sker der et eller andet, om det så var... Øh, jeg kom til at tænke på min buske udenfor, det var sådan det var. Og så sagde, hvorfor gør jeg egentlig det nu? Og det, for, det var så bare fordi, at jeg jo kunne høre, øh, vinden bevæge bladene.
0: Mm.
1: Så fik jeg en bevidsthed om, øh, hvad der var uden for min umiddelbare... Normalt kan man jo sige, at en, en blinds verden er jo ikke længere, end man kan nå med sine fingre. Mm. Øh, og det er så ikke rigtigt. Fordi den er jo lige så stor, som man kan høre i virkeligheden. Ikke? Og, og hvis man vil øh, sådan blive en lille smule højtravel, så kan man sige, at, den er, at verden er så stor, som ens øh, rækker til, ikke? fordi man kan bare forestille sig resten. Det det. Men umiddelbart i hvert fald, så er den jo i hvert fald så stor, som man kan høre. Mm. Øhm, og der blev min verden bare rigtig, rigtig lille, i hvert fald første gang, jeg var i Grønland, fordi der er ingen træer. Der er ikke øh, hække og øh, beplantninger og det ene og det andet, uden for hvert for andet hus, vel, øh, eller for hvert hus for den sags skyld. Så der er ikke sådan en blade, som vinden lige kan røre ved og fortælle, her er træ hende øh, 8 meter fra dig. Herud, hvis jeg sætter mig ud på altanen om sommeren, så kan jeg jo høre, at vinden riksler i bladene. I, i træerne der øh, øh, 10-15 meter væk, ikke? Det er da rigtigt. Og øh, på den led, så var altså, Grønland meget specielt, også fordi der ikke er nogen lugte. Fordi luften er så tør, så der ikke er... Altså mindre man lige går forbi rejefabrikken, Det ja. kan jeg så lige sige. <laughs> Det er sådan en... Men, men, men luften er så tør, så ting sagde jeg ligesom, øh, bæres jo på fugt, ja. øh, på fugtpartikler. Og når luften så bliver helt tør, så, der jo, så, så bevæger dufte sig ikke sådan rundt. Og der var jo heller ikke, der var lugt der jeg kendte, kan man sige, fordi der var jo ikke øh, jord, for eksempel. Der er ikke sådan sindssygt meget øh, muld. Mm. Øh, og igen, heller ikke rigtig planter. Det var, det var sådan en helt virkelig harform, og vi gik forbi et sted en dag, hvor der var øh, nogle valmure. Uden for et hus. Og, øh, og hvor jeg simpelthen bare, hvad det har dufter af? Jamen der er nogle valgmure uden for det hus, der, ikke? Og det, det eller, og, og det var sådan den duft, jeg overhovedet registreret på den, øh, altså på den vej, eller hvad det nu var, vi var på. Det var den der ene duft af valgmure. Det, det er ikke det sådan et, et duftbillede, øh, eller hvad man skal sige. Nej. Så, så på den måde, så var verden bare sådan rigtig øh, lille eller med meget fokus på enkelt detaljer. Og, og det gik op for mig der, at jeg brugte, hvor, altså hvor meget jeg bruger, alle mulige ting til at orientere mig efter. Ja. Selv øh, lyden af småblade, der øh, bevæger sig på en busk.
0: Hvornår var du på Grønland? I
1: 2003 første gang.
0: Så hvor gammel var du der?
1: Der har jeg været 32.
0: 32? Ja. Og var, var det første gang, du ude at rejse efter, du blev blevet blind?
1: Nej, altså jeg har været blind, siden jeg var fire år, mm. så jeg har ikke rejst inden jeg blev blind. Mm. Øh, jeg har været, altså nogle kortere ture. Jeg har, jeg har været på et par der var da jeg 18-19 stykker. Øh, der, havde, der tænkte jeg, at jeg vil flække over det Men det var også og sydpå, så var, der var masser af lyd og vand og blade og sager og forholde mig til. Øhm, og så har jeg været i London øhm, et par gange for at, at besøge en, en veninde derovre, men igen så er det jo, øh, altså, det er jo meget lige Danmark, på den, altså i, i lydbilledet mæssigt, i forhold til, at der er planter, og der er jord, og der er klamluft luft, og, og smuk, og sådan noget jeg. Så det havde jeg ikke det. Var, det var ikke sådan en afstanding på den måde. Mm. Øhm, men det var det var øhm, oplevelse jeg har for mig det der.
0: Ja. Altså jeg tænker sådan, når du har været ude og rejse øh, på charterferie, hvor, har du har, har du været sammen? Har, har det, det så været sammen med din familie den du var på charterferie?
1: Den ene gang rejste jeg med min bror øh, og nogle venner, og den anden gang, der var jeg der var faktisk selv øh, rejseleder for øh, en flok øh, blinde og svagsynet okay. øh, unge mennesker, og det var sådan... Ja, det var øh, Nu skal jeg passe på, hvad jeg siger, for vi får jo et dårligt image, men altså, det var jo lidt bare sådan en altså, sådan ja. at, Nu tager vi afsted, og så hygger vi igennem. Og, ja. Vi var der også på nogle udflugter, også så nogle kulturting og noget. Ikke? Men, men, men I hygge jer? Ja. Det, det handlede meget om at være sammen.
0: Jo, men... men, men, men Mere end, øh, end
1: det handlede om en rejseoplevelse, hvis man kan sige det på den måde.
0: Men siger det egentlig ikke også meget om... Hvad skal man sige? Om charterferie? Nej, og det kan man også godt sige, men, men, men jeg tænker også, at det, det, det lyder jo bare som ferie, jeg kunne tage masser på. Ja. Altså på en eller anden måde. Det der med at, at, at tage på drutt på charterferie. ja. Jeg tænker bare, at det kunne også være... altså For mig kunne det måske også være sådan et udtryk for, at der må du hjælpe mig, at, at det der med bare at være... At, altså, bare fordi man er blind, så, har man, så tager man jo også på ferie for at drikke sig i hegnet.
1: Ja, yeah, ja. Yeah. De, de behov er ikke anderledes.
0: Altså, altså, altså jeg tænker, at, 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 at det, var, det, var da, det var da meget naturligt, at man, man, man fik nogle, 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 nogle øl og noget alkohol alkoholsyd på. Ja. Yeah. Øh, på en eller anden måde. Altså, fordi man... man jeg tænker måske også, at det, hvis man som blind, der, der kan man måske også godt, øh, eller når man har et handicap, måske ikke lade i et hul, men, men måske også lade sig begrænse rigtig meget. Altså ikke at have lyst til fx at drikke, altså at være en del af det fællesskab længere, fordi man, man trækker sig.
1: Jamen altså nu, jeg, jeg har jo været handicappet altid, kan man sige. Så, så på den led, så, så, er det ikke, så har jeg ikke oplevet det som en, en ændring. Mm. Øh, altså som at, at jeg trak mig fra, fra druk altså, jeg har haft det sådan at øh, jeg, jeg, har, jeg har tit oplevet at folk bliver sådan lidt "Nå, drikker du øl agtigt ikke? Øh, øh, ja det kan jeg godt finde på ikke også? Ja. jeg vil helst ikke have specialøl for jeg synes de smager alt for meget men øh, altså Der er jo nogle gange sådan en, en, en underlig øh, holdning til, til handicappet, øh, som, som voldsomt meget mere begrænset på alle planer, ja. øh, end vi i realiteten er. Altså, og, 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 og det er jo det, der... Ja, på længere... ja, det, det er jo det, der øh, har ført til øh, kampen om ordene. Altså. Er vi handicappede, eller er vi folk med funktionsnedsættelse, personer med funktionsnedsættelser, som der nu står i, i, øh, i Handicapkonventionen og, og sådan nogle ting. Altså øh, er det på evne, eller på, på, øh, på identitetsniveau, vi har øh, øh, vores. Handicap, vores funktionsnedsættelse. Det er sådan nogle diskussioner, man kan have i, i vildskab, ikke? Også, hvor, øh, nogen, altså jeg har, jeg har altid sagt om mig selv, jeg er blind. Jeg har aldrig sagt, at jeg har et synshandicap, eller jeg har blindhed. Øh, og det, det kan jeg jo se, at det vinder indpas i sproget nu, altså blandt andet fra, fra Instituttet for blinde og Svagsynet. De, de taler simpelthen om personer med blindhed. Hvor sådan, det, det var dog en ser kunstig, måde at sige det på, men, men det er det for mig. Mm. Men for, for nyere handicappede, eller folk, der bliver, er blevet handicappede i, i nyere tid, øh, der, er det, der er det almindeligt at sige, altså at, at jeg har, det den, du, den dat, hvor jeg sådan tænker, jamen nej, jeg er blind. Og det er en del af min, min identitet, det er en del af mit vilkår. Jeg, jeg er også dansker, for jeg er født i Danmark. Ikke? Jeg er blind, jeg er født øh, men om der gjorde mig blind, er jo fire år. Øhm, men jeg har det selvfølgelig stadigvæk også sådan, at jeg da gerne vil ses øh, som en person med en identitet og med, med holdninger osv. Øhm, men, men for mig er det fuldstændig umuligt at, og, og, hvad skal man sige, at differentiere blindheden fra det. Og så sige, at når, når jeg har. Øh, du ved, jeg har en Peugeot 208, og så har jeg blindhed, og så har jeg en førerhund, og så har jeg en, en søn, og så har jeg kæreste, og Sådan, altså det er, ikke, det er ikke noget, jeg har. Det er, noget, det er altså noget, jeg er. Og sådan er det for mig.
0: Hvornår, hvornår tror du, du nåede frem til den erkendelse?
1: Jeg kan ikke huske, at jeg ikke har tænkt sådan. Altså jeg ved, at, at det første års tid efter, at jeg, jeg har fået fjernet begge mine øjne øh, på grund af cancer, Øh, da jeg var henholdsvis 1 og 4 år øh, og det første år efter jeg fik fjernet det andet øje, øh, der troede jeg stadigvæk at jeg kunne se der var bare nogle steder hvor jeg ikke var så kendt der var der næsten altid mørkt mm. øh, og så er det jo svært at finde rundt og sådan noget ikke? Det, var, det var ligesom min, min tanke om det, jeg havde fået at vide at jeg var Øh, at jeg var blind, og jeg vil ikke komme til at se igen. Men altså det, det gik der altså et års tid før jeg før jeg faktisk øh, anerkendte øh, og forstod, og jeg altså, jeg ved ikke på dato, men, men jeg kan huske dagen, hvor det gik op for mig. At jeg var. At jeg var blind. Øh,
0: Hvordan kan være, du kan huske den dato? Eller det er en dag?
1: Jamen det er en dag. Øh, det var en dag, hvor, hvor min, øhm, jeg har en lillebror, øh, og han havde fået en øh, cykel med to hjul, i stedet for en trehjul, eller sådan en cykel med, med støttehjul, ja. hedder det. Øhm, og han måtte gerne cykle ned på vejen, og det måtte jeg ikke. Og det var jeg rasende over, fordi øh, jeg var jo halvandet over ældre end ham, og det er jo simpelthen ikke passende, han var mindre end mig, at han så måtte noget, jeg ikke måtte. Selvfølgelig. Øhm, det var jeg ham over. Og øhm, så, øh, hvad hedder det, så satte min mor så ned. Øh, og jeg, jeg tror, øh, at det har været på, øh, på et tidspunkt, hvor vi skulle til at flytte fra, fra der vi boede, da var helt lille, fordi jeg husker det som, at, øh, at værelset var relativt tomt. Øh, og det jeg så kan huske, det er, at, jeg, øh, at, at øh, hun var der foran mig. Jeg stod, øh, hun sad ned, og jeg stod foran hende og kiggede på hende, og jeg kunne se, øh, var for noget lys øh, der var i rummet. Øh, det var regnværd, så det var, der var sådan et... Øh, sådan et lys, som der nu er, når der er regnvejr, så ikke er sådan helt gyldent lys, men sådan lidt mere slags gråt lys, som jeg husker det. Ja. Øhm, det lys kunne jeg se, øh, kom ind fra, fra min højre side, så, så jeg, jeg ved, hvordan jeg stod i, i, i det der rum. Og øhm, så fortalte hun mig, at det måtte jeg ikke cykle ned på vejen, fordi at jeg var blind, og det var Henrik ikke. Øhm, og at når man er blind Så kan man øh, for eksempel ikke se Hvis der er en trappe der går nedad Som der var Nede på den parkeringsplads Eller ned på vejen øh, Og så kunne man falde ned Og det var farligt Og, øh, og derfor måtte jeg ikke mm. Og sådan ville, det, altså, at, at sådan ville det fortsætte Altså jeg var blind Og det ville jeg være resten af mit liv Og det jeg så husker det er At lyset Jeg kan ikke huske at vi snakkede mere om det men jeg husker, at lyset fættede blev væk. Ja. Øh, og det her, det er jo selvfølgelig det er jo hjernespænd. Det, er jeg godt klar, det ved jeg jo godt i dag, ikke også? Ja. At, 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 at de... At det, jeg har gået og, og set i det år, øh, efter jeg fik fjernet mit andet øje, det har jo været de billeder, min, min hjerne havde i sig. Øh, af de omgivelser, jeg boede i, ikke? Ja. Øhm. Og, og, og så giver det selvfølgelig mening, at når man så var af steder hen, hvor jeg, hvor jeg ikke var kendt, og ikke havde nogle billeder på det, så er at det, som, som ligger mest lige for det, er jo sin om omhav Ja. Så det er jo det, der er den gode grund til ikke at kunne se noget.
0: Men hvad gjorde den, ikke besked, men måske oplevelse ved dig? Gjorde den noget ved dig? Altså. Man kan også sige, det er jo også en form for tankespind. Men, men, men kan du huske, om den gjorde noget ved dig? Den oplevelse.
1: Nej. Jeg kan ikke huske, at jeg blev ked af det eller noget. Altså, men, men jeg kan bare huske, at det var den dag, jeg, jeg, hvor, hvor lyset forsvandt. Det
0: ja. var sådan der. Ja, og altså,
1: det... Der, der. Der faldt erkendelsen ikke? også, at nu lige godt lad være med at prøve at sætte lys på det her, for det er noget pjat. Altså det, det er ikke rigtigt.
0: Ja. Så, så, så steder, hvor du har været, eller steder, som du kender fra den gang... Der, der havde du et helt klart billede i dit hoved af, hvordan tingene så ud. Ja,
1: ja og lysindfald og sådan nogle ting. Altså, jeg, og, jeg kan også huske øh, nogle altså, farveskalaer og sådan noget. Jeg kan huske, øh, at altså, jeg var svagsynet, meget svagsynet til sidst. Jeg havde grås der også, øh, som, som følgesygdom. Øh, så, så det var meget sløret det at se. Altså, jeg kan huske, hvordan bark på et træ ser ud for eksempel, men jeg kan ikke huske, hvordan et helt træ ser ud. Mm. Og det er jo så min fortolkning senere, han er jo, at jeg har været så svagsynet. eller haft så. Øh, hvad skal man sige? Ja, jeg har været så svagsynet, at hvis jeg kom på så lang afstand, at jeg ville have kunnet se hele træet, hvis jeg havde haft normal syn, øh, så var jeg for langt væk fra det for, til at kunne se noget. Så jeg gætter på, at mit, øh, de ting, jeg kan huske der, der har jeg haft øh, noget, der ligner en halv 60 del eller sådan noget i, i Ja.
0: efter den dag hvordan, hvordan oplever du så ting øh, der, altså steder du ikke kender er det bare sort for øjnene det har jeg i hvert fald reflekteret over fordi hvad ser man når man er blind
1: jamen øh, det gode svar er jo ingenting ja. øh, og det vil sige som i helt ingenting og det er lige så nemt at forstå som at universet er uendeligt Uh, uh, yeah. på et tidspunkt så plejede jeg at sige at, uh, alt, altså, at, at det var, hvis man kunne forestille sig at alting stadigvæk er der men alting er gennemsigtigt der er bare ikke noget på den anden side mm. okay uh, men, men det er jo så igen at så får vi færdig uendeligheden igen ikke? Også fordi, jamen, hvad så på den anden side af det der ikke noget der er stadigvæk ikke noget der er ingenting så det er den der sådan uendelighedsting som som jeg
0: til at forstå. Men, men øh, altså er der er der farver derinde eller, eller hvad skal man sige, øh, er er det, er det er det er det lyst eller eller er, er nuancerne sorte eller hvordan nej det bare sådan en en gennemsigtig farve.
1: Det er bare ingenting.
0: Simpelt. Man, man kan ikke beskrive det... Ikke rente,
1: men nej, fordi der er ikke noget. Altså hvis jeg skal se noget, se noget for mig, så skal jeg ligesom konstruere det, eller hente øh, erindringsbilleder frem og sådan noget. Og så er det langt hen ad vejen ikke... Ja, det kan være, du skal have fat i en hjerneforsker. <laughs> øhm, for at, at, at finde ud, hvad det, hvad det må er for nogen... Altså, jeg tror, at mine forestillinger... Jeg plejer at kalde forestillinger i stedet for billeder, fordi billeder, det giver en idé om noget visuelt... Hvor forestillinger, det er, at jeg kan godt, altså jeg har en tredimensionel opfattelse af det her rum, øh, og jeg vil kunne fortælle dig, hvor alting er, og, og med hvilke afstande det står, og, og hvor højt det rager op, og sådan og alt det der, det har jeg, det har jeg, det ved jeg. Og det kan jeg godt danne en, et, et, øh, en forestilling om, som jo består af, hvordan det vil være at røre ved det, og hvordan det lyder, alting har jo lyd. Yeah. ved du nok yeah. <laughs> øhm, alting øhm, sender jo lydbølger tilbage øhm, og det kan jeg bruge til at og, og skabe mig en forestilling om hvad, hvad det er der er omkring mig og, øh, og så kan jeg orientere mig efter det mm. og det har jeg punkt et altid været god til og punkt 2 det er jeg sindssygt glad for i dag fordi hvis jeg øh, når jeg færdes i dag, hvor jeg sidder i kørestolen, øh, som jeg skal drive fremad af med, med, med hænderne, øh, så kan jeg jo ikke samtidig bruge en blindestok. Nej. Så øh, når jeg for eksempel øh, øh, bevæger mig rundt på, vores, øh, på Dansk Blindesamfunds Kursuscenter nede i Fredericia, på, på de lange gange, og sådan noget, så skal jeg lytte. Øh, også når jeg bevæger mig i, i området her, hvor jeg bor. Så lytter jeg. Jeg bruger det, der hedder ekolokalisering. Jeg lytter mig frem til, hvor der er vægge og stolper og åbninger og døre og sådan nogle ting. Det har jeg, det har jeg altid øh, brugt som, som blind. Altså lige fra barn har jeg, har jeg brugt det. Øh, har jeg fundet ud af senere. Jeg har jo ikke vidst, da jeg var lille, har jeg ikke vidst, hvad det var, jeg Nej, gjorde. Det var. det
0: var, det var bare... Men jeg har
1: bare vidst, at så skulle jeg lige knipse eller lave en lyd eller tabt med foden eller et eller andet, så kunne jeg få en, en feedback fra mine omgivelser. Øhm, og det det er sådan en, det gør vi alle sammen. Og vi, nogen, nu om dagen er man meget opmærksom på, og så lærer folk det, når de, når de bliver øh, blinde. Altså, øh, og mere opmærksom på, hvor, hvor detaljeret man faktisk kan bruge det, fordi man har altid vidst, at man kan jo godt høre, når man er i en tunnel, for eksempel. Ja. der er ikke nogen børn der ikke har prøvet at gå igennem tunnel og råbe og sådan noget Nej. Øhm, så det kan man godt forstå øhm, og, og man ved også at man kan komme gående langs med, øh, med en mur øh, på en gade og så kommer der en, en port og så kan man godt høre at lyden bliver anderledes øh, og at der er så en port og det vi så øh, som, som bruger det til daglig vi finder ud af det er at vi kan faktisk, vi kan faktisk godt Hører forskel på, om det er en hek øh, eller et hegn, eller en mur, vi går langs med. Øh, fordi feedbacken er forskellig. Mm. Øh, og, og det kan jeg også så bruge, når jeg kører afsted øh, i min kørestol at så kan jeg øh, sørge for at øh, holde en, en korrekt afstand, eller korrekt, altså en, en forsvarlig. En forsvarlig, ja. Og, <laughs> og god afstand. Og afstand til vægge, og, øh, og jeg kan øh, finde øh, døreåbninger og sådan noget, ved at og lytte mig frem til det. Okay. Så, så der, har jeg, der har jeg virkelig fået value for money der, at, at jeg har brugt og, og opbygget den ekolokalisering.
0: Ja, fordi jeg skulle lige så spørge, om det var en måde, eller om det var noget, du havde tilegnet dig. Altså som du siger, jeg tror også, at, at som du siger, at der er ingen børn, der har gået igennem en tunnel, uden at lige råbe derinde. Øhm, men, men tror du, at. Jeg tror, der
1: er mange. Altså jeg tror, hvis man er blind født eller blevet blind som så, barn. Så gør man det bare. Altså så er det, så er det noget, man lærer sig selv. Øhm efterhånden, at man kan godt høre forskel på, på det ene og det andet, man kan godt, man kan for eksempel også høre om det er noget varmt eller noget koldt, der bliver hældt op i en kop for eksempel. Det har en forskellig lyd. Øhm, øh, og der må man så have fysik i i. Øh, ja, hvad er det, der er godt det. <laughs> I spil her. Øhm, og hvorfor det er, at det lyder forskelligt, det er noget med, viskositet og overfladespænding og og hvad filen, med jeg. Men
0: det giver en anden lyd.
1: Ja det gör det og så skal vi lige prøve det af, men nu kan jeg jo jeg kender mine ting, så jeg vil kunne høre, om du tager den ene katten, eller den anden katten, og hælder opfra.
0: Det, det er... Så det ville være snyd. Ja, men er det måden du, du færdes på, fordi jeg vil nemlig have spurgt dig, om du har en, 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 hvordan du gør det, fordi jeg tænkte også, når, når man er i kørestol, så kan man jo skubbe sig frem med hænderne, eller der, man kan have en, der skubber en, men, men når du så er så blind, om det var måden, hvordan du kom, øh, hvordan du kom ud, Øh, fordi, og orienterede dig fordi jeg har set blinde der har en blindestok men jeg har også set folk der har en hund
1: ja, jeg har også haft hund øh, altså de første mange år indtil jeg var en, en 10-12 år eller sådan noget, der gik jeg bare og brugte udelukkende min øh, hvad hedder det, min ekolokalisering og øh, og gik i, øh, i området hvor jeg boede og, og gik ned på skolen også her i, i området hvor jeg bor jeg blev så rundt og i taxa til skulle fra skolen. Ja. Så lige præcis ude på vejen, der, der gik jeg ikke kun på, på ekolokaliseringen, men jeg gik bare øh, uden stok eller noget som helst. Og så på et tidspunkt øh, havde jeg en oplevelse, øh, hvor det gik op for mig, at det der med en blindestok kunne man måske godt bruge til noget. Altså, der, var, der er situationer, hvor blindestokken bare er smart. Hvad er det for noget øh, Det er meget svært at høre huller i jorden, for eksempel. Ja. Yeah. Det giver ligesom ikke øh, nogen øh, eller ikke nok feedback, når man kommer gående. Mm. Øh, så kan man også øh, sige, at øh, det kan også være svært at høre, øh, hvis der ligger en cykel foran en, hvis man er ude i, i den polariserende verden. Man kan sige, hvis jeg kom gående på en helt tom gang øh, og der så lå en, en var det placeret en cykel midt i det hele, så kan det godt være, at jeg ville kunne høre den, hvis der var helt stille. Uh, at, der, at der var noget, der lå i vejen for mig, men man skal hele tiden jo huske, at, at det er jo ikke kun konstrueret til blinde rundt omkring, så der er alle, alle lyde, er jo med i, i spillet. Ja. Uh, både dem, vi skal bruge til noget, og så alt det, vi ikke skal bruge til noget, som er bilstøj og cykler og mennesker og det er alt der er summen. Ja. Yeah. Så der foregår jo så også et sorteringsarbejde, kan man sige. Så... Øh, det jeg ikke kunne den dag jeg fandt ud af at at den stok kunne være en god idé det var at jeg kunne ikke øh, komme forbi et sted hvor der stod en øh, hvad hedder sådan en en tynde med med tjære, øh, som skulle bruges til at lave tagpap ja øh, den har sådan en øh, en flamme øh lysen bundens brænder det hedder det vel ikke når det er sådan en stor øh, fedus der men den har sådan en, en brænder øh, inden i sig, eller under sig. Det ved jeg jo ikke engang. Jeg ved ikke engang, hvordan den ser ud. Nej. Jeg ved bare, at der er en gasflamme, der varmer det her op. Okay. Og sådan en, øh, sådan en der, den siger lidt ligesom en ukrudt brænder. Det er sige en meget kraftig, øh, Bullerende lyd på en måde. Kan man sige det?
0: Ja, det kan man godt.
1: Øh, jeg synes jo, ukrupsbrændere lyder helt vildt farlige. Jeg ved godt, at de ikke er ret store. Øh, og, og jeg har faktisk aldrig nogensinde haft hænderne på en, så jeg er ikke engang øh, helt klar over, hvordan den ser ud. Men de lyder rigtig farlige, synes jeg. Fordi de jo både... Øh, jeg har den der lyd, som jeg ved er ild. Den er... Ja. Det er en drage. Ja. Yeah. Så ellers sådan må drage og lyde, har yeah. jeg tænkt. Ikke? Øh, og den dag, jeg kom gående der hjemme i, øh, i hjemmiljøet... Øh, og mødte den her tynde, som jo bare blev som drage, mm. øh, og som jo udstrålede stærk varme, øh, der gik det op for mig, at jeg ville så meget gerne have kunne bruge en, øh, en blindestok til at øh, mærke uden at brænde mig, hvor den var henne helt præcist, hvor stor den var, om der var plads til at kunne gå udenom den. Men jeg kunne simpelthen ikke... Øh, Altså, når jeg nærmede mig den, så var den jo bare mega varm, og jeg øh, turde ikke gå tættere på, fordi at jeg, øh, at jeg ikke vidste præcis, hvad det var. Og øh, jeg husker det som, at efter den dag, der begyndte jeg at, øh, at tage min blindestop med, når jeg gik. Ja. Fordi så kunne man eventuelt øh, jo selv, jeg var jo nødt til at stå og vente, det var meget irriterende og, øh, og træls. Ja, fordi jeg var nødt til at stå og vente, indtil der kom en nabo forbi og spurgte, hvorfor jeg stod der og hang. Ja. Og så var det, fordi jeg kunne ikke rigtig finde ud af, hvad det der var for noget med at kunne gå forbi. Mm. Og så tog hun mig med forbi, og så var, det, ja, så var det jo sådan set løst. Men det var jo ikke, det var jo ikke særlig værdigt at være og, nødt til at stå der og vente. Og, og stå der og vente, indtil der kom nogen. Mm.
0: Det var simpelthen første del af min snak med Heidi, som har et synshandikap. Lyt med igen på onsdag, hvor I får anden del. Hej hej.